0: Caros pais, irmãos, boa noite. Eu quero como nós adoramos ao Senhor e os louvores que cantamos, declarando que Jesus está conosco sempre, aquilo que Ele afirmou em sua palavra, dizendo que nós o adoramos e o buscamos, né, como nosso Salvador, e a gente se derrama nesses momentos, né, a gente abre o coração, a gente é, faz é, é, uma manifestação pública de que o que nós estamos cantando é aquilo que nós estamos sentindo. Eu queria começar esse sermão a partir daí. Como é que é a nossa vida após esse encontro com Cristo? Como é que as coisas vão agora ser após receber esse amor gracioso? Como é que as coisas acontecem a partir desse momento? Eu queria pensar com vocês sobre um tema bem importante de ser refletido que fala sobre a semelhança com Cristo. Algumas perguntas são feitas sobre a fé cristã. Algumas perguntas são colocadas sobre como viver essa fé. Uma dessas perguntas eu destaquei duas. Por exemplo, qual é o propósito de Deus? para nós. Por que, que Ele veio e nos encontrou e agora qual o propósito disso? Qual é o sentido disso? Qual é a finalidade disso na minha vida? A segunda pergunta é o que vem depois da nossa conversão? E agora? Eu disse que eu me derramo, eu disse que Jesus realmente é o Filho de Deus e que Ele é o Deus vivo. E agora? E é justamente daqui que nós vamos começar. Em Romanos 8, versos 29, eu vou esperar ser projetado o texto, que eu vou ler o texto projetado. A minha versão aqui é diferente para facilitar a nossa apresentação do texto dessa noite. Romanos 8, verso 29. Diz assim então em Romanos 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Encontramos aqui em Romanos uma expressão onde o apóstolo Paulo vai dizer que ele de antemão nos conheceu, nos predestinou para que sejamos, como ele coloca ali, é, para que nós fôssemos conforme a imagem de seu filho, a semelhança com Cristo. Verifique que, então, a partir desse momento onde eu declaro que Jesus é o Filho de Deus, o meu Salvador, agora, a partir disso, nós somos chamados a ser a semelhança dEle. Esse é o propósito. Ele é o primogênito do pai, ele é o, é o filho mais velho, nosso irmão mais velho. Ele é aquele que é a nossa, nosso escudo, nossa, nossa guarita. É aquele irmão guerreiro que nos guarda, que nos livra. E é aquele irmão com o qual todos os caçulas desejam parecer. Já falei aqui algumas vezes, né? eu tenho um irmão que é 9 anos mais velho do que eu. E com 17 anos ele foi para a marinha, foi ser fuzileiro. Quer dizer, ele tinha 17, eu estava ali na casa dos nove anos. né? Ele ia completar 18, eu estava na casa dos nove anos. E imagina, uma criança com 9 anos olhando o irmão mais velho fardado, dando tiro, aquilo tudo que eu brincava no quintal né de, de, de herói de que prende o bandido, que luta pela princesa, que enfim, essas histórias todas que percorrem o coração das crianças que sonham em ter uma vida com sentido. E aí naquele contexto de herói. E depois a gente vai vendo que somos heróis em outras fases e outras áreas da vida. Mas aquilo é marcante para destacar o que eu queria mostrar aqui. Os nossos, vamos assim dizer, irmãos caçulas querem parecer com o irmão mais velho. E Deus traz justamente isso. Cristo é o meu filho mais velho. E vocês são os caçulas. E devemos então desejar parecer com ele. Devemos desejar ser como ele. Devemos desejar trilhar o caminho que ele trilhou. Seguir os mesmos passos. Devemos tê-lo como nossa referência. Então o que, que faz então a partir do momento que eu louvo o seu santo nome, reconheço ele como meu Deus, reconheço que realmente a salvação só existe nele, que reconheço que Ele me amou graciosamente, que Ele veio tocar em meu coração e dar sentido à minha vida. O que que acontece agora? Justamente isso. Ele se torna a nossa referência. Ele diz, vem... A semelhança com Cristo, então, nos traz algumas coisas a serem pensadas. Thomas Kempis diz o seguinte, se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. E talvez você pense numa forma muito fácil de fugir desse compromisso, dizendo que, como posso parecer com Jesus? Jesus é Deus. Mas não somos nós que estamos dizendo isso, é a palavra de Deus que está dizendo que agora nós fomos antes, de antemão, conhecidos por Deus, predetinados por Deus, para que possamos ser a semelhança do seu filho mais velho. Foi Deus que decidiu isso. Foi Deus que começou essa obra. Foi Deus que abriu essa porta para que agora então, em seu filho, no primogênito, no nosso irmão mais velho, a nossa referência, o nosso, aquele que nos dá impulso a desejar ser como ele para que possamos, então, seguir os seus passos. Por isso, essa frase de Kempis é tão interessante. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Não tente justificar isso na sua mente Escapulindo pela ideia de que Ah, Jesus é Deus, eu nunca vou ser como Ele Não tente justificar dizendo Ah, Jesus é santo, não cometeu nenhum pecado Eu sou pecador Então é impossível seguir os passos de Jesus Não tente fazer essas justificativas Porque encontramos justamente no texto que vemos hoje Bem como também no texto que citei Quando o próprio Cristo diz Vem e segue-me, siga os meus passos Aprendei de mim, seja meu discípulo Com isso então, a semelhança com Cristo Devemos ter alguns, eu destaquei aqui três coisas importantes a serem consideradas vamos olhar para o nosso Senhor, vamos olhar para o nosso irmão mais velho, vamos olhar para o nosso Redentor. E nesse anseio de parecer com Ele, de ter a semelhança dEle, de seguir os seus passos, eu destaco um primeiro aspecto, devemos ser como Cristo em sua encarnação. Lá em Filipenses 2, se quiser digitar aí, procurar Filipenses 2 para nós, versos 5 a 8, retrata justamente do sentimento que Jesus teve ao encarnar e assumir a natureza humana. O sentimento de Jesus ao deixar o seu trono, o seu, o seu santíssimo trono E se humilhar, assumindo a natureza humana e se tornando semelhante a nós, com uma única diferença. Não pecou. Qual era o sentimento? E está destacado lá em Filipenses 2, aquilo que o apóstolo Paulo vai desafiar também a igreja. Dizendo, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usar usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O desafio de, de seguirmos, então, os passos do Senhor, de sermos semelhantes com Cristo em sua encarnação, retrata não no fato de que haverá entre nós agora algum tipo de, de ação divina daquilo que torna, nos tornaria como deuses, mas a imagem daquilo que o apóstolo está dizendo. Ter o mesmo sentimento, ter o mesmo disposição de não se exaltar, mas de ser humilde. Cristo nos ensina aqui a humildade. Ele poderia dizer assim, eu nunca vou me rebaixar a esse ponto. Eu nunca vou me humilhar tanto assim. Eu sou eu sou o rei dos reis. Eu sou o senhor de todas as coisas. Nada que existe, existiria se eu não as criasse. E agora eu vou deixar o meu trono e me humilhar a esse ponto? Me tornar semelhante a um homem? O sentimento é justamente o que o apóstolo Paulo destaca. Tende em vós o mesmo sentimento. Não sejam orgulhosos. Não sejam vaidosos. Não sejam é, cheios de si mesmos. Mas antes, sirva. E aí o exemplo a ser seguido, sejam humildes, sejam humildes. Num contexto onde difícil se vê o exercício da humildade. Talvez estamos num tempo onde as pessoas não se preocupem em verificar as virtudes e cultivá-las em seus corações. Somos bombardeados constantemente, incessantemente, por vários tipos de mídias que de alguma forma massageiam as nossas paixões, que massageiam os nossos egos, que inflam as nossas, os nossos sentimentos de, de, de do desejo de poder, que infla os nossos sentimentos de desejo das nossas vaidades que influem se constantemente. Difícil é encontrar o exercício constante diário de servir de sermos humildes, de nos olharmos para nós mesmos e não nos considerarmos superior a ninguém. Um ensino do próprio Cristo que nos chama a fazermos dessa forma. A humildade que passa onde a gente vai considerar o outro sempre superior a nós para que de alguma forma nunca desprezemos ninguém. Encontramos a mensagem de quando Cristo diz que foi recebido ou que foi desprezado. E os discípulos, quando isso aconteceu? Quando a um desses pequeninos deram de comer, a mim fizeram. Ou quando a um desses desprezados. Desprezaram, a mim desprezaram. Verifique que o exercício da humildade, ao ser representado a um pequenino, é que aquele que não tem nenhuma influência sobre a minha vida, ele é um menor do que eu. Ele não tem poder para decidir. Ele não é o meu chefe ou o meu comandante. Ele não é alguém de poder social que possa, de alguma forma, me beneficiar. Ele não é alguém de influências políticas. É só um pequenino. A imagem que Cristo coloca era justamente de que os seus discípulos deveriam servir aqueles que nada podem servir. Porque nós temos a tendência de servir aqueles que podem nos beneficiar. É muito fácil eu convidar as pessoas para jantar na minha casa e essas pessoas serem aquelas pessoas que compõem, como assim dizer, aquele meu quadro que eles chamam hoje de né, Network, tipo, uma rede de benefícios mútuos. Uma rede onde nós construímos amizades e relacionamentos que se auto-alimentam. difícil é convidar aquele que não pode me oferecer nada. Aquele que não tem, às vezes até a conversa, não é interessante. A imagem que Jesus mostra é que devemos ser humildes ao ponto de servir aqueles que nada podem fazer por nós. E isso é humildade. É nos baixar aquele que é realmente o mais fraco, de nos curvarmos para assistir aquele que realmente, em toda a sua história, nunca pôde ou talvez nunca possa, de alguma forma, nos beneficiar. Mas ainda assim, é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Amada por Deus. E quando nós olhamos nessa estrutura, pois é justamente isso que Cristo mostra, que na estrutura das relações humanas nós temos essa tendência de considerar as classes sociais, mas na relação a partir dos olhos de Deus, todos foram criados pela mão dele. Mas, na relação dos olhos de Deus, todos são chamados ao arrependimento, sejam ricos, sejam pobres sejam intelectuais ou sejam aqueles que não tiveram tanta cultura. O fato é que todos os seres humanos pecaram e todos estão na mesma condição diante do Senhor todos precisam das misericórdias do Deus vivo, mas se nos arrogarmos se puxarmos para nós todo sentimento de grandeza, se puxarmos para nós toda ideia de que somos melhores e superiores aos outros se arrogarmos para nós esse tipo de sentimento e que é alimentado constantemente por várias vias desse tempo, com certeza desprezaremos o Cristo, pois ele se humilhou, ele se curvou ele veio até nós para que então fôssemos resgatados, para que então fôssemos amados, para que então fôssemos transformados. A semelhança com Cristo, devemos ser como Cristo então em sua encarnação. E essa encarnação é um exemplo de humildade. Servimos as pessoas que não podem nos servir? Nos preocupamos com as pessoas que não podem nos beneficiar com nada? Estamos atentos a essas questões? Ou só nos movimentamos com aqueles que nos dão benefícios? Ou só mantemos relacionamentos com aqueles que de alguma forma podem produzir algum tipo de benefício para nós? O desafio do exercício da humildade é servir aquele que nada pode fazer por você. Foi isso que Jesus fez. Fez algo grandioso por nós que nada podíamos ofertar para ele. E a nossa vida mudou por causa disso. Desde esse mesmo o segundo aspecto a ser pensado, a semelhança com Cristo, devemos ser como Cristo em seu serviço. Quando nós olhamos para uma passagem da Bíblia, que está lá em João 13, hoje eu, hoje eu botei a Letícia para trabalhar comigo no sermão, vamos lá. Em João 13, versos 14 e 15, retrata um momento onde Jesus está preparando a ceia e quando então, após cearem, após desfrutarem desse momento, ele tira a parte de cima das suas vestes. Ele pega uma, uma toalha Ele enche um balde com água E vai lavar os pés dos discípulos Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre Vos lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A semelhança com Cristo, então, devemos ser também no serviço. Essa imagem do próprio Deus, que é o Senhor da Mesa, que é o que é o corpo e o sangue. Ele que é o doador, ele que é o consumador, ele que é aquele que realizou todos os fatos da nossa salvação. Agora, então, se. Tira a parte de cima das suas vestes, se curva aos pés dos discípulos que estão ali com ele e começa a lavar os seus pés. Lavar os pés era uma função de um escravo. Quando o Senhor chegava de sua cavalgada ou das suas saídas, ele se assentava e rapidamente, prontamente chegava ao seu servo com um pano e com uma bacia para lavar os seus pés. Imagina essa imagem de Jesus. Imagina. Isso foi tão perturbador que uns um dos discípulos, assim, Senhor, eu não posso aceitar que o Senhor lave os meus pés. Eu não posso permitir que o Senhor faça isso, porque isso é a função de um escravo, de um servo. E o Senhor é Deus. E é interessante que Jesus responde a esse discípulo assim, se eu não lavar os teus pés, né? Se a gente não tiver esse momento, nós não temos vida no povo. Ele assim, então me banhe todo. Então me lave da cabeça aos pés, né? disse, assim, não. Quem já está limpo não precisa ser banhado Impulsos do sentimento daquele que de alguma forma é, Não compreendeu inicialmente o que Jesus estava fazendo Por ser algo tão impactante Porque realmente, talvez você se ache tão importante Tão grande, tão senhor Que talvez você nunca se disponha a servir Aquele que teoricamente deveria estar servindo Momentos semelhantes, também Jesus passou por isso quando reunido com seus discípulos à mesa e sendo servido pelas pessoas da casa, ele para por alguns instantes e pergunta quem é mais importante, quem está à mesa ou quem serve? É óbvio, uma, uma, é uma pergunta com um raciocínio bem objetivo e lógico. É óbvio que na estrutura humana, as pessoas que estão sentadas à mesa são mais importantes do que estão servindo. As que estão servindo foram ali para cumprir um propósito, seja ela porque são é, é, empregados ou servos. Enfim, o fato é que elas estão estão obedecendo ao momento de servir aqueles que estão à mesa. Então, os mais importantes são os que estão à mesa. Mas a resposta de Jesus é justamente confrontar isso e dizer, eu vim para servir. Porque servir não é se diminuir. Porque ser servo uns dos outros não é, de alguma forma, se, se desprezar. Pelo contrário, é justamente o que Deus está nos ensinando. É justamente o que o nosso irmão mais velho está nos ensinando. Servir uns aos outros é um caminho da edificação de um coração de um homem e de uma mulher forte, de pessoas que servem pela, pela alegria de serem úteis nessa vida, de serem pessoas abençoadoras, de serem pessoas que não se limitam às estruturas sociais estabelecidas pela essa ordem humana, mas estão servindo agora ao Deus da glória. Pois servindo uns aos outros, servem a Deus. Pois não é isso que o apóstolo João vai destacar? Como podemos amar a Deus a quem não vemos, se nós não amamos uns aos outros? E o amor não é uma teoria, mas é uma prática de uma uma vida, pois não temos como adorar a Deus se também não adorar, se não servirmos uns aos outros, se não tivermos relacionamentos, se não estivermos próximos e dispostos a caminharmos juntos, um ao lado do outro, verifique que Jesus faz isso ele diz, faço isso como exemplo para vocês, para que vocês façam uns com os outros, para que vocês se considerem para que vocês se respeitem, para que vocês ouçam uns aos outros, assistam uns aos outros e caminhem juntos, pois é para isso que vocês foram chamados. Então a semelhança de Cristo devemos estar no serviço, no serviço. E não pense que isso o desmerece. Servir as pessoas não é uma tarefa, não não tenha como uma tarefa simples ou pequena, ou talvez uma tarefa humilhante, mas tenha o serviço como uma tarefa divina O próprio Deus fez isso Nos serviu A semelhança de Cristo Um terceiro aspecto a ser pensado E aí nós vamos a Efésios 5 Devemos ser como Cristo em seu amor Efésios 5, verso 2 E andar em amor como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus Em aroma suave Andar em amor como também Cristo nos amou Andar em amor é uma ordem para que todos os nossos comportamentos sejam caracterizados pelo amor. Onde as nossas escolhas não sejam é, embriagadas pelas nossas paixões, ou pelas nossas vaidades, ou pelas nossas ganâncias, mas sejam sim centralizados no exercício do amor. Para que todos os nossos projetos e sonhos não sejam projetos e sonhos gananciosos, de, de ajuntar cada vez mais, mas sejam projetos e sonhos que caracterizam pelo amor que Cristo também teve. Serve o quanto isso é importante. E qual é esse amor do Cristo, o amor do Calvário, o amor daquele que está disposto a ter prejuízo pelo? Outro. O calvário é o lugar da cruz. O calvário é ali onde a dor, o fardo, as humilhações, as incompreensões, a ira, a inveja, o ódio é manifestado por aquilo que não suporta um amor divino. Um amor que perdoa, um amor que dá a outra face. O que Cristo está nos chamando é justamente para nos mostrar que não é fácil viver esse amor. É um calvário. É difícil a gente abrir mão dos nossos, das nossas ganâncias. É difícil nós negarmos as nossas paixões. É Difícil nós caminharmos uma légua a mais, perdoar. Verifique o tamanho do desafio que o próprio apóstolo Paulo depois vai dizer registrado em uma das suas cartas, dizendo que os maridos devem amar as esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, amor sacrificial, de doação, Jesus está dizendo que eu chamo vocês a amar como eu amei, e eu sei que isso é doloroso, porque nesse primeiro momento vocês não querem abrir mão da vida cômoda que vocês têm, vocês não querem abrir mão daquilo que talvez já conquistaram, vocês não querem abrir mão dos seus sonhos, vocês não querem abrir mão do seu orgulho. Vocês não querem abrir mão daquilo que de alguma forma caracteriza, caracterizou você até aqui. Mas o desafio de sermos a semelhança de Cristo é que a partir de aqui, sejamos caracterizados pelo amor do Cristo. Sejamos reconhecidos pelos atos que praticamos alicerçado nesse amor sacrificial. Nesse amor que perdoa. Nesse amor que se doa. Nesse amor que, se, que serve. Nesse amor que está disposto a não aceitar as coisas de forma errada, mas está disposto a caminhar até que cada momento, a cada dia, possa ser manifesto o caminho do amor do Deus vivo. Verifique como é que deve ser a nossa vida então, uma vida que expressa o amor do Salvador. E às vezes é fácil a gente olhar para aqui para os que estão casados, como e muitos dos conflitos nos nossos relacionamentos né, conjugal está associado à nossa arrogância, ao orgulho. Não vou ceder, não vou mudar. Eu penso assim e acabou. Eu uso essa referência porque porque todos os casados aqui com certeza vão é fácil verificar isso. Que às vezes passamos dias aborrecidos ou, ou ferindo uns aos outros por coisas que na verdade bastava alguém dar o braço a torcer. E isso também em todas as áreas da vida. Às vezes nós passamos boa parte da nossa vida afirmando teimosias, afirmando vaidades, afirmando ganâncias e orgulhos do nosso coração. Mas nessa noite Deus diz, baseie sua vida no amor do Calvário. Um amor que não é sustentado por aquilo que a gente quer, mas um amor que é sustentado pelo sacrifício. Pelo sacrifício. E aí, exemplo do que dei no casamento, que é algo tão gratificante, tão abençoador ter alguém ao nosso lado, com quem possamos crescer juntos, ter cumplicidade e viver aquilo que a Bíblia diz, nos tornarmos uma só carne, ainda que tenha todos esses desafios de momentos de sofrimento, de momentos onde nós vamos ter que lutar contra os nossos sentimentos, de momentos que talvez tenhamos que frear né, e deixar a paciência ser bem mais trabalhada e frear a raiva. Sabemos que depois colhemos frutos maravilhosos, de uma vida de união, de um lar de paz, de casais que realmente se amam. A exemplo do relacionamento matrimonial, devemos também exercitar o amor em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, no nosso convívio social, em todo lugar. A semelhança do Cristo, olhar as pessoas e ter empatia, estar disposto a, a sentir a dor dos outros. Olhar as pessoas e não tê-las simplesmente como pessoas que estão indo ou vindo, mas saber que elas foram pensadas por Deus, sonhadas por Deus e estão ali porque Deus as tem sustentado, por mais que seja uma pessoa que não seja de muito agrado seu, ou que não seja uma pessoa muito próxima o fato é que todas as pessoas que nós conhecemos e todas as pessoas do mundo hoje estão vivas porque Deus as mantém vivas, inclusive nós então precisamos olhar para as pessoas que Deus de alguma forma faz estar próximas de nós e entender que elas precisam ser abençoadas pelas nossas práticas de amor elas precisam olhar na nossa vida e verificar que realmente o que dá sentido a todas as suas escolhas é o amor sacrificial, os nossos filhos em nossos lares precisam ver que realmente nós nos humilhamos para que a nossa casa seja edificada no amor sacrificial. Que nós nos recuamos, que nós nos arrependemos, que nós pedimos perdão, que nós perdoamos. Exercícios dos quais Deus nos fala nessa noite, a semelhança do meu filho. Que agora vocês também são meus filhos. O que Deus quer com isso é imprimir em nós o caráter dele e dizer, vocês vão ser reconhecidos com as suas atitudes e as pessoas vão olhar, são realmente Filhos de Deus, porque não seguem as paixões, não seguem as vaidades, seguem a lei do Senhor, seguem os passos do primogênito. É isso que Deus quer de nós nessa noite. A semelhança do Seu Filho, que Ele olhe para nós e seja, Filho bendito! em quem me contraso, eu amo vocês, eu quero que vocês pareçam comigo, porque é interessante quando a gente olha para os filhos, e a gente vê, e já há um bom tempo, eu reparo isso também nas outras pessoas, porque elas dizem que o Rafael parece comigo, em questões de, dos trejeitos, né, e da personalidade um pouco, eu falo assim, coitado do meu filho, já começou mal, né, parecendo comigo, mas enfim, é uma brincadeira, lógico. A gente verifica que as pessoas que se relacionam e são famílias se parecem, se parecem. E um pai decente, honesto, trabalhador, uma mãe decente, honesta, trabalhadora, né, dedicada à sua família, que teme ao Senhor, quer que os seus filhos também pareçam com eles, que eles sigam o mesmo Deus que eu sigo, que eles tenham a mesma ética que eu tenho, que eles vivam a justiça como eu vivo. O que Deus quer ao nos fazer seus filhos é que agora que a gente pareça com Ele, Deus quer imprimir em nós o seu caráter e a semelhança do primogênito dEle, que é a nossa referência. Devemos, então, viver a humildade. Devemos, nesse, nesse processo, viver o serviço e devemos viver o amor sacrificial e sermos reconhecidos pelas pessoas que estiverem próximas de nós. E realmente... Somos filhos de Deus, pela nossa vida, pelo nosso testemunho. É isso que Deus quer de você. Cantamos, Senhor o nosso Deus, o Senhor está conosco, né? Cantamos e nos derramamos nos louvores. Mas Deus diz, mas olha, eu quero que a sua vida mostre para as pessoas ao seu lado você é meu filho, que você quer seguir os passos de Jesus, do irmão mais velho, e parecer com ele. É para isso que Deus te trouxe para te dizer isso. Às vezes a gente vê juventudes que querem parecer com os artistas do nosso tempo, crianças que se debruçam em gestos, coreografias e danças para parecer com tais pessoas. Eu quero dizer para você, concluindo a minha fala, que todos nós temos uma referência, todos nós. Nenhum ser humano é, como assim dizer, é senhor da sua, do seu próprio estilo. Todos nós parecemos ou seguimos alguma influência. E aí eu te pergunto, quem tem sido a sua referência? Quem tem dado o norte para as suas escolhas? Quem faz você ser quem você é hoje? Cristo Jesus ou as coisas desse tempo? Que Deus assim nos abençoe, irmão. E a semelhança de Cristo. A semelhança de Cristo. É isso que Deus quer. Nos preparamos assim para a mesa do Cristo. Eu vou estar convidando os presbíteros presentes a estarem nos auxiliando. Presbítero Afonso, presbítero Jocinei. José Alnubira. Né? Então, estejam vindo aqui à frente, nos auxiliando. Quero antes dessa mesa convidar você a curvar a sua cabeça. E esse é o momento onde você diz, ah, Senhor, talvez eu tenha tido muito referências erradas. Talvez eu tenha querido parecer com, com pessoas ou ter sonhos e projetos que as pessoas desse tempo nos oferecem e eu não tenho olhado para os seus projetos, não tenho olhado para aquilo que o Senhor quer de mim. Talvez esse seja, seja a sua oração e se for, faça. Coloque agora, gente, Deus, diga Senhor, eu quero seguir os passos do meu irmão mais velho. Eu quero ser bênção como ele é. Eu quero ter o teu caráter. Então coloque isso em oração diante de Deus para que possamos em seguida participar dessa mesa e expressa o sacrifício de Cristo por amor de você, por amor a você. Gracioso Senhor, imprime em nossos corações a tua palavra. Grava, Senhor, em nós o teu caráter e que todas as pessoas ao nosso redor, onde quer que nós estejamos, possam perceber em nós o teu filho. Perceber em nós que nós seguimos os passos do Cristo e nós queremos parecer com um irmão mais velho e muito mais intenso do que eu quis parecer com meu irmão quando eu era criança, sendo um Soldado, O admirava e queria ser também aquele soldado. E hoje o Senhor me chamou, Senhor, para ser como Cristo. A semelhança dEle no serviço, na humildade e no amor. Que isso seja latente em nossos corações. Que a gente realmente tenha essa inspiração, Senhor. E dia após dia tenha Cristo como nosso alvo. Todos os dias, todos os instantes. É o que suplicamos, em nome de Jesus. Amém.